0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accroutre. Je suis Tolte, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Bourail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Louane
1: Benjamin. Comment ça va <rire> Ça va, écoute, j'ai l'impression de prendre un test là.
0: <rire> T'inquiète, c'est pas du tout un entretien. Euh, bah déjà, un grand merci d'être là. Non, euh, merci d'habiter. Mais avant que tu nous racontes un peu ton voyage, que tu nous parles de ton addiction au train, euh, je voulais dire un grand merci au Technicentre Sud-Est européen qui nous permet d'être dans ce train un peu mythique. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi il est mythique
1: Tu me l'as dit sur le chemin, donc je le sais, c'est le train qui a passé le record de vitesse de 300 km h C'est ça, 300, c'était,
0: 300 et, c'était plus que 300, 321, non Ouais, j'ai, j'ai plus le chiffre exact il en tête, fort, je me sens, c'est, c'est pas 380, il est, il est très très fort, ouais. il est très très fort, donc c'est la rame 16, voilà donc on est dans un train mythique, le symbole est beau, mais on n'est pas là pour parler que de ce train, euh, on est là pour parler de toi avant tout, enfin euh, <rire> <rire> de toi et de tes voyages, <rire> et euh, avant d'attaquer un peu là-dessus, euh, bah, j'aimerais préciser aussi aux gens que en fait, euh, non seulement là t'es invité pour ce, cet épisode, mais sur de prochains épisodes, Tu vas être animatrice. C'est
1: vrai, c'est moi qui serai à ta place. Exactement. J'ai une petite question. (rire) Exactement. T'as hâte Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de connaître les histoires. Il y a des trucs cool qui arrivent, donc euh, c'est cool.
0: Exactement. Puis en en vrai, c'est assez marrant de confronter ses propres histoires de train, quand on a beaucoup pris le train, à celles des autres. Et en fait, parfois, tu te dis Putain, mais en fait, il me reste tellement de trucs cool à faire. C'est assez cool. Et
1: voir si t'es un peu plus un galérien que quelqu'un d'autre ou pas.
0: Ouais. Ça, m'a vu que je connais tes voyages, je pense que tu es un peu plus galérienne que moi.
1: Sans doute, sans
0: doute. pourtant, je suis pas mauvais. Hein, <rire> mais euh... Euh, bah, écoute, je te propose qu'on attaque. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire depuis quand, euh, depuis combien de temps tu n'as pas pris le train
1: Bah, écoute, je suis venue en train déjà. Euh, mais sinon, mon dernier grand voyage en train, c'était il y a trois semaines. Je suis revenue du Maroc en train et je suis allée au Maroc en train. Et euh, moi, je m'appelle Louane, je suis youtubeuse, je fais des voyages en train, des blagues. Euh, des, des livres, des chansons, des, des peintures, tout un tas de trucs.
0: Tu es multi-casquette. Moi, je suis
1: multi-casquette, <rire> je m'amuse. Euh, mais voilà, globalement, ouais, je suis youtubeuse et je fais beaucoup de podcasts cette année. Donc, euh, un de plus. Voilà. Le train, j'adore. <rire> voilà, voilà ma vie.
0: Excellent. Et euh, ça va, du coup, ça ne te manque pas trop le train, là, trois semaines euh, Ça va, C'est fou là ouais. là-bas, il faut, il faut tenir, quoi. Ouais. Mais ça va, heureusement
1: que je suis venue jusqu'ici, t'imagines bah ouais, ouais. Le RER, tu vois, ça comble un peu quand on ne peut pas trop partir loin. C'est,
0: c'est ça, ouais. ça, ça, ça t'évite de, de trop transpirer, d'être trop mal, ouais, quoi. Euh, ouais. Bon, bah, excellent. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de, de cette addiction au train Parce que là, je pense qu'on peut parler d'addiction, vu que tu le prends quand même oh, ouais. pas mal. <rire> euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Depuis combien de temps tu es addict euh, comment, c'est, comment ça a démarré tout ça quoi
1: alors je suis addict euh... non moi j'ai commencé à prendre le train assez jeune parce que mes grands-parents ils habitaient loin donc du coup euh, dès mes 10 11 ans je traversais déjà toute la france toute seule c'est quoi loin euh, c'était 500 km à peu près et moi j'habitais dans un endroit paumé donc il fallait prendre 5-6 heures de train. Quoi.
0: Okay. J'avais trop
1: peur, ma mère me disait tout le temps attention à Marseille, euh, c'est, c'est difficile. Valence, attention à la gare. Enfin, il y avait vraiment des gares un peu stratégiques en France où j'avais peur d'y aller. Au final, ça va mieux. Euh, donc voilà, après j'ai commencé à être interne au lycée. Donc pareil, j'avais genre 2 heures de train, euh, voire 4 heures de train par semaine. Et ensuite j'ai commencé à voyager en train, euh, plus que pour un truc un peu précis. Et là, euh, bah, grand kiff, quoi. des heures et des heures de train. Euh, et ça continue. Quoi. Donc moi, ouais, je suis addict depuis depuis longtemps, je pense. Et ça fait 4 ans, 3-4 ans que je voyage en train, vraiment.
0: Ça veut dire que c'est des longs voyages, quoi
1: Bah au début, c'était des voyages assez classiques en France et en périphérie, tu vois. Et au final, je me suis dit « tiens, c'est marrant, je vais partout en train, en fait. » Et en plus, j'ai plus envie de prendre l'avion, donc... Euh, c'était un peu compliqué parce que moi, j'adore le voyage et euh, je fais beaucoup de contenu sur mes réseaux sur du voyage. Donc, là, j'avais le seum, quoi. Donc, ouais. Fou, comment on va faire
0: Alors, aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un voyage en particulier. Parce que, évidemment, j'imagine que le choix n'a pas été facile parce que tu as 'as fait plein de choses. J'ai roulé ma bosse. Voilà, tu as roulé ta bosse. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce voyage Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle était la destination Quelles étaient les différentes étapes Combien de temps ça a pris Combien ça a coûté Enfin, voilà, un peu tous ces aspects pratiques, on va dire. Je viens
1: de parler de mon plus long voyage en train à date, mais qui va être bientôt surpassé. Je n'en dis pas plus. Je suis allée. Jusqu'en Norvège en train, et euh, je suis allée tout au nord de la Norvège, à Tromsø, donc vraiment dans le cercle polaire. Je suis au pôle nord, je sais, on, on dirait pas. Stac, dans une île, on sait pas trop où en fait. Et malgré cette plage paradisiaque, il fait 10 degrés Et je suis revenue à Paris en train, donc moi je vais te parler de Tromsø Paris là. Ce voyage je l'ai fait parce que je suis partie en Norvège avec un copain l'été dernier. On a fait le tour de la Norvège en train, c'était trop chouette. Et après on devait rejoindre euh, d'autres amis qui s'appellent Swan et Mathéo, qui sont aussi euh, sur les réseaux qui avait fait Paris Copenhague en vélo et nous on a fait le tour de la Norvège en train et du coup bah, on s'est dit on va se rejoindre et on va leur faire une surprise en les rejoignant à Copenhague.
0: Ah vous les aviez pas prévenus On les
1: avait pas prévenus, ah, c'est beau. Donc, c'était une galère parce qu'ils avancent à vélo, vélo ça va doucement ouais. et du coup bah, on sait pas trop quand ils arrivent, s'ils sont fatigués, s'ils prennent des genres de pauses et tout, donc c'était une galère pour les retrouver. Mathéo était dans la combine mais Swan n'était absolument pas au courant et nous du coup on était dans le cercle polaire donc il fallait prévoir aussi quelques jours de voyage pour arriver donc c'était tout un délire pour se synchroniser. Il y a trop de vent. Aujourd'hui, c'était notre dernier jour en tente. Cette aventure touche bientôt à sa fin, mais en non. vrai, on part dans une autre aventure parce qu'on a deux de nos meilleurs copains qui ont aussi fait une aventure incroyable. C'est Swan et Matteo, que vous connaissez sans doute, euh, qui ont fait Paris Copenhague à vélo. Swan ne le sait pas, mais on va la rejoindre à Copenhague. Donc là, on est à 2400 km de Copenhague. Bah, c'est parti, quoi. on, on a des trains à prendre. Comme <rire> au so Paris, ça nous a pris sans compter les pauses, parce qu'on a fait 4 jours de pause à Copenhague, un jour de pause à Stockholm et un jour de pause à Strasbourg. Euh, sans compter les pauses, ça nous a pris bien 3 ou 4 jours entiers dans le train. Mais c'était un voyage exceptionnel.
0: Ouais. ouais. T'as adoré
1: J'ai adoré, euh, ouais j'ai repris le train. Je l'avais déjà pris il y a quelques années avec une copine pour aller en Laponie. Le train euh, qui fait Stockholm-Narvik. Euh, donc qui fait euh, Suède, sud de la Suède et nord de la Norvège. Qui est incroyable. C'est le, le plus beau train que j'ai jamais pris et j'adore. C'est un train de nuit qui dure 18 ou 19 heures. Et c'est le grand kiff, quoi.
0: C'est celui qui passe par Abisko, Kiruna ouais, et c'est tout ça, ouais. Ouais. Je ouais, l'ai ouais. pris aussi, mais il y a, un, y a un petit moment, pour aller justement à Abisko voir les aurores boréales. Cool. Quelles étaient les différentes étapes Tu as fait... Euh, bah, par il, Narvik. Enfin, Narvik. À
1: partir de Narvik, euh, donc qui est... Euh, ouais, pas, pas le nord-nord de la Norvège, mais, tu vois, genre, euh, le deux, trois quarts de la Norvège, il n'y a plus de train, ouais. parce qu'il n'y a que des des îles, euh, puis j'imagine que ça gèle l'hiver, enfin, c'est vraiment le cercle polaire quoi. Du coup on a pris un bus, donc euh, Tromso-Narvik, Narvik-Stockholm, 19h de train euh, comme ça, dans le, dans le coco genre, c'était, c'était hyper pratique et cool. Et ensuite bah, de Stockholm, euh, franchement tu peux aller un peu partout, euh, stockholm Copenhague c'est 5h, copenhague euh, un truc paumé en Allemagne et puis Strasbourg et puis voilà. Ouais. Vous n'avez pas
0: fait le, la route classique Alors je crois qu'il y a deux routes un peu, les plus rapides c'est Georges Stuttgart et ah, Karlsruhe ouais. ou un truc comme ça. Sans doute, ouais.
1: sans doute. <rire> on ne sait plus, en Allemagne il y a tellement d'arrêts euh, stratégiques qui t'emmènent partout qu'on ne sait plus par où on passe. En tout cas
0: l'Allemagne a l'air de t'avoir beaucoup marqué. Ce...
1: <rire> Moi j'aime pas trop l'Allemagne parce que c'est, c'est une galère en train en fait l'Allemagne. Ah, ouais. Pourtant ils sont hyper, euh, mm. hyper euh, chauds euh, sur les billets et tout mais je trouve que c'est, c'est pas compréhensible dans les gares, c'est un peu une galère. Ah ouais Ouais.
0: Ok, ça je c'est intéressant. Que c'est le
1: pays européen qui est un peu galère. Euh... Bon, après tu t'en sors. Hein, voilà. oui, oui, Mais tu vois, rien que pour demander, c'est compliqué parce que l'allemand, il n'y a pas grand monde qui le gère. Mm. Et puis, euh, et puis ouais, je trouve que c'est pas bien indiqué. C'est pas écrit en anglais, par exemple, dans les gares. Euh, là, je ne sais pas, l'Allemagne. Euh...
0: Et il y a pas mal de retards, je crois. Il y en a plus qu'en ah, France. Ouais. Ah, je ouais. sais pas, peut-être. Ouais. Je n'ai pas
1: fait gaffe. <rire> tu sais, moi, je fais plus gaffe pour <rire> Parce que si, si on s'arrête sur les retards. Bah, il faut les
0: accepter en fait. Oui, tu, voilà. C'est comme quand il pleut en fait, tu ne peux rien, bah, oui. prends, prends, ouais. prends, accepte.
1: Ouais, ouais.
0: <rire> qu'est-ce, que qu'est-ce qui t'a marqué un peu pendant ce voyage enfin, C'était quoi déjà l'objectif du voyage C'était découvrir, je sais pas, le soleil de minuit euh...
1: L'objectif de la Norvège, euh, c'était vraiment faire le tour de la Norvège. Quoi. C'était, on a pris nos tentes euh, et on a dormi euh, là, où, <rire> là où on était le soir. Et euh, ouais, c'était vraiment découvrir la Norvège en train euh, et voir euh, bah, tous les fjords, de, le cercle polaire, euh, Oslo, c'était incroyable. Moi, ouais, franchement, moi, à chaque fois, mes voyages, c'est je prends un pays, je fais le tour en train et voilà.
0: Okay. Donc, euh, là, c'était c'est bien.
1: un de plus, tu vois. Donc, c'était trop chouette. Et du coup, le, le retour en train, ouais, c'était pour faire cette fameuse surprise à Swan et Matteo. Euh, du coup, euh, Tromsø-Copenhague, euh, c'était la course. Parce qu'eux, ils étaient déjà à Copenhague. Ah ben. Et du coup, donc, ah. il fallait qu'on se dépêche parce qu'en fait, ils sont arrivés un jour plus tôt des petits couillons. <rire> on a speedé, speedé, on a pris le premier train et on est parti. En fait, ils
0: étaient plus sportifs que ce que tu pensais. Ouais.
1: Ah, ils avaient des cuisses plus musclées que ouais. ce qu'on imaginait. Quoi. Et du coup, il a fallu les rejoindre, euh, trouver un lieu pour les, pour les accueillir, euh, les faire venir où il fallait. C'était une grande surprise. Euh, donc Du coup, voilà, le but de ce voyage, c'était ça, c'était vraiment euh, retrouver les copains euh, et rentrer, rentrer en train tous ensemble. C'est là à gauche, apparemment. Surprise. qu'est-ce que vous faites là <rire> Je <rire> croyais que vous étiez dans le pôle Nord Eh oui, <rire> oui j'ai Alors cette aventure ah, bah, Comment ça va Ah bah là je m'y attendais pas du tout hein. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ici
0: bon, bon, J'essaye bien de te faire,
1: faire décoller depuis... <rire> depuis cet après-midi mais... Et moi je
0: <rire> ça c'est... Est-ce que tu saurais nous donner un ordre d'idée de budget pour ce voyage
1: Ouais, et bah ben justement j'ai fait une vidéo sur mon Insta euh, qui résume toutes les étapes et tous les prix Alors il me semble qu'à la fin j'étais arrivée à 260 260€ au Paris.
0: C'était sans passe interrail
1: Je crois qu'on avait un passe interrail euh, de 7 jours, il me semble, pour ce voyage. Et du coup, euh, ça nous avait coûté… Pour moi, c'était 250 et mon pote, il avait plus de 26, donc euh, quelque chose comme 300. Okay. Et là, on avait pris 3 jours de voyage, il me semble, ou 2 peut-être, parce qu'il y en avait un où on rentrait en France. Donc, euh, ouais, 2 jours de voyage interrail, euh, je crois que c'est 144 euros, il me semble, c'est les premiers prix. Euh... Le train en, elle a payé 20 euros en plus pour la réservation ouais. de couchettes. Donc bon, ça va, quoi moi ce, ce que j'avais fait sur mon insta c'est que je n'avais pas compté le passant interrail justement j'avais dit vous pouvez prendre le pass interrail et voilà comment ça m'a coûté moi mais j'avais cherché justement les prix des billets euh, mmh. sans pass interrail et c'était autour de 260 euros ah oui donc ça va ouais, pas... ouais ça va et j'avais comparé avec l'avion et, et l'avion c'était euh, plus cher c'était okay. 280 ok donc tu vois
0: voilà ça c'est bon à savoir sur mes pattes. <rire> c'est bon ouais, à savoir c'était
1: pour août en plus donc euh, mmh. c'est des vacances c'est pas un truc hors saison et tout
0: pourquoi tu avais choisi de faire ce voyage en train
1: bah parce que comme je te dis moi j'ai pas trop envie de prendre l'avion et en gros ma philosophie c'est pas euh, ne plus jamais prendre l'avion euh, et rester euh, en Europe pour toujours. C'est plus euh, bah, déjà faire très attention et vraiment choisir mes trajets, en fonction de combien de temps je reste sur place, de ce que c'est important, euh, enfin tout ça quoi. Mais surtout moi ma philosophie c'est s'il y a une autre alternative que l'avion, je la prends. Enfin en fait tout ce qui est accessible en train, euh, moi je, je préfère prendre le train quoi, donc voilà. Okay. C'est pour ça que je suis allée en Norvège en train. Et en fait c'est vraiment facile de voyager en train en, en Europe donc, déjà, l'Europe, c'est, c'est validé quoi, tu vois. Ouais. je prends le train quoi qu'il arrive. On
0: va dire, même si c'est déjà un peu ancré en toi, c'est la dimension écologique ou tu te verrais pas prendre l'avion parce que c'est moins cool
1: Ouais, c'est moins cool, je trouve. Ouais. Euh, bah, évidemment, il y a la dimension écologique qui a motivé tout ça, mais en fait, euh, moi j'adore prendre le train. Euh, je trouve ça trop kiffant de déjà les trains-couchettes, j'adore. j'adore c'est
0: mon, ça, euh, c'est le feu. C'est
1: mon voyage de rêve. Donc, déjà, dès qu'il y en a un, je peux, je peux le prendre, c'est trop cool. Et surtout, euh, moi j'adore m'arrêter dans plein de villes. Mm. Euh, tu vois, pour ce voyage-là, on a fait bah, Narvik, bon, c'était un peu un bled paumé, mais c'est marrant de voir ça. Euh, on a fait Stockholm, trop stylé. Copenhague, trop bien. Strasbourg, trop bien. Les, les, les bleds en Allemagne, c'est marrant, en fait. Mm. Je trouve ça trop marrant de m'arrêter dans des endroits perdus. Ouais, j'adore le train, quoi. J'aime bien. Je fais mon carnet, euh, je prends des photos et je kiffe.
0: Ouais, puis ça te fait des histoires à raconter sur euh, Instagram oui, de... et tout, donc c'est ouais. pas plus mal.
1: Ouais, puis le challenge du voyage, je trouve ça incroyable. Mm. Pour moi, le train, c'est vraiment le voyage, tu vois. Prendre l'avion, c'est, je trouve ça, c'est une corvée, en fait c'est pas euh, c'est pas kiffant. Ouais, c'est pas c'est rien de kiffant. C'est chiant, il y a à l'avance, faut avoir un billet et tout, le train, t'es là. Ouais. Où vais-je J'adore.
0: Donc en fait, si je résume, au début, on va dire, avant que tu deviennes un peu mordu du train, c'était presque un peu plus motivé par les, la dimension écologique, etc. Puis en fait, tu t'es rendu compte que c'était plutôt mieux. quoi
1: euh, Ouais, moi j'ai toujours aimé le train, donc euh, oui. c'est vrai que quand j'allais à l'internat, au lycée et tout, euh, mon kiff c'était le vendredi soir ou le lundi matin, euh, me poser dans le train, tu vois. Ouais. Donc déjà, ça c'est un indicateur, je me suis dit, c'est cool quand même. Et après, oui, il y a toute cette dimension écologique qui est arrivée, et je me suis dit, bon, bah je kiffe le train, je vais voyager en train. Quoi. Est-ce
0: que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a marqué en positif et une anecdote qui t'a marqué en négatif
1: Mon anecdote positive, euh, déjà, bon, déjà, c'est trop bien le train. Mais je pense que c'est justement ce fameux train euh, Narvik-Stockholm. Il euh, y a quelques années, j'avais fait Abisko-Stockholm, dans le même train. Ce train c'est la folie. Je trouve que c'est le meilleur train que j'ai jamais pris. J'ai fait en plusieurs couchettes différentes. La première c'était couchette de 2 et la deuxième fois c'était couchette de 6. Et à chaque fois c'était trop bien. tu es en Laponie et tu te réveilles dans la ville ou l'inverse. Et je trouve ça incroyable. L'ambiance elle est trop bien. Il y a un petit bar dans le train. Ce qui est rare parce qu'en fait moi c'est le premier train de nuit que j'ai pris, celui-là, en Suède, et il y avait un bar. Et du coup je me suis dit bon bah dans tous les trains de nuit il y a un bar. Ce n'est pas vrai. Après, je suis allée en Sicile en train. Je suis allée. Euh... Qu'est-ce que j'ai pris comme train de nuit J'ai pris plusieurs autres trains de nuit en, en Europe. Et à chaque fois, il n'y avait pas de bar. Et j'ai rentré, j'étais démunie, mais ils avaient commencé à pas de bar.
0: Okay, comment je fais et
1: okay. Comment je fais Et du coup, euh, ouais, ce train-là, particulièrement, c'est trop cool parce que du coup, je sais pas, tu bois une petite verre en regardant la Laponie. Je trouve ça incroyable. Je trouve sympa. Là. Ouais, de ouf. Et puis euh, l'été, il y a le soleil de minuit, donc du coup, mm. ça ne se couche jamais. Donc tu peux regarder le, le ciel toute la nuit. Euh, Ouais, vraiment, ce train-là, il est ouf. Et le truc négatif, ben, je pense que c'est toutes les galères un peu qui viennent avec le voyage en train, surtout les longs voyages euh, où, je te disais, il y a des arrêts un peu euh, dans des bleds euh, paumés, t'arrives à 23h à Stuttgart, euh, tu sais, c'est un peu une galère. Mais pour autant, ça devient un peu un truc positif parce que je trouve ça que que c'est vraiment l'aventure. C'est marrant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans mes pires galères, il y a toujours un peu des abonnés euh, en Europe. Du coup, je fais toujours... euh, euh, des appels sur Instagram en disant qui est là, là dans ce, ce bled, là maintenant, qui est-ce qu'il y a quelqu'un Et dans les galères que j'ai il y a toujours quelqu'un qui m'attend sur le cage. Il hein. ah <rire> ouais. y a toujours un ou une abonnée qui se ramène et qui dit bah, moi j'habite là donc euh, bah, vous avez qu'à venir squatter à la messe. Donc parfois j'arrive euh, il est euh, minuit euh, dans un pays que je connais pas, dans un endroit que je connais pas, je pue, euh, c'est une galère et au final je vais chez quelqu'un et c'est trop drôle. Du coup les, le négatif est pas mal positif je trouve dans le voyage en train. Parce que c'est toujours un peu une anecdote cool.
0: Ouais. Tu gardes euh, pas un souvenir, genre vraiment un mauvais souvenir euh...
1: J'ai pas vraiment de mauvais souvenir. Par contre, j'ai voyagé avec ma mère pour aller justement en Sicile en train. Et ouais. on a pris ce fameux train de nuit de 16 ou 17 heures, je crois. où Il n'y avait pas de bar. Mmh. Et ma mère, pour elle, ça a été un, un, un souvenir horrible. Ah oui arrivé, je lui avais dit, t'inquiète le train de nuit, un bonheur, euh, on va boire des petits coups, on va se coucher, on va dormir comme des bébés et tout. Rien du tout. Ma mère, un enfer, elle a pas arrêté de se plaindre, mais moi ça me faisait mourir de rire. Si 2-3 jours, on va se dorer la pilule. Là encore, tout allait bien parce qu'on pensait qu'on allait passer la soirée au wagon restaurant. On va aller, wagon bar, hein. On va aller boire. hein. C'était juste avant le drame. La a c'est nouvelle. On voulait que je vous la dise à Noël. On est trop belles. On a un plat mental breakdown. On vient de nous dire qu'il n'y a pas de restaurant ni de bar. il n'y a pas. Et on reste 20 heures dans le train. Voilà. Et on n'a pas pris. J'ai dit, ouais, c'est Michel.
0: Est-ce que vous n'aviez pas pris de quoi boire?
1: On N'avait pas trop prévu, j'avais dit: T'inquiète, un resto dans le train, tu vois. On avait pris un peu des gâteaux, mais enfin voilà. Donc, du coup, c'était trop drôle. On était allé supplier le contrôleur pour qu'il nous donne des sandwichs. Vraiment, des pauvrettes. (rire) Ce qui, moi, m'a fait kiffer le voyage, mais ma mère, je pense, c'était un souvenir un peu négatif pour elle.
0: Elle a, elle a pas kiffé, putain. parce que je trouve que les paysages quand arrives en Sicile sont assez, euh,
1: ouais, ouais, ouais. assez ouf. Ah ouais, moi j'ai adoré, et puis le train euh, qui monte sur le bateau là, bah, tu l'as fait il ouais, ouais. c'est incroyable, c'est, j'ai Tu Tu sors pas du train pendant 15h et tu sors du train t'es sur un bateau, ça n'a ouais. aucun sens. Ouais, c'est ça. Puis moi j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec les punaises de lit ou les... Ou les voisins de lit euh, pas ouf et tout par exemple.
0: Mais ça, les punaises de lit, c'est pas un peu une légende euh, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu une légende urbaine. Euh... Je sais
1: pas, mais parle en à ma mère qui s'est enveloppée dans son <rire> dans son <rire> drap, mais vraiment rien ne touchait. Elle avait pris du pchit anti punaise et tout, elle a pulvérisé dans tout le truc. Enfin, mais... Alors il faut que je vous dise un truc à propos de ma mère. Elle a une peur bleue des nuisibles. Punaises de lit, poux, tic, tout y passe. J'ai passé mon enfance à regarder sur chaque siège sur lesquels je m'assois s'il n'y a pas un pou qui s'y cache. Alors, imaginez que dormir dans un train couchette, c'est son pire cauchemar. Voilà. Donc moi, j'ai pas eu trop de mauvaises expériences parce que j'aime bien les galères. Mais je pense que pour quelqu'un qui est pas trop habitué aux galères, euh, peut-être ça.
0: Parce que je me dis en fait le risque des punaises de lit, parce qu'ils doivent nettoyer quand même à chaque fois, enfin à chaque passage, non Tu crois bah, Je pense. Quand moi, même. je pense pas. Hein. Ah
1: ouais Mais toi, les moquettes des trains là hein
0: Bah peut-être pas les moquettes, mais au moins les couchettes et tout. Bon.
1: Bah les couchettes, ouais. Non, je <rire> sais pas. Le siège, peut-être pas. Les draps, évidemment, c'est qu'ils sont neufs à chaque fois. Mais... Ouais. Je sais pas, moi ça me fait un peu peur. Mais en même temps tu vois j'ai pris tous les trains d'Europe et j'ai jamais eu ouais, ouais. de problème.
0: Donc. Ok donc si je retiens finalement, euh, c'est plutôt principalement des souvenirs positifs et ouais, euh, t'as pas de, de grosses galères à nous raconter quoi.
1: Bah en vrai non, pas trop, euh, pas trop.
0: Bah écoute, tant mieux hein. On va bah, pas ouais, s'en plaindre. Pas hein. <rire> et alors selon toi, bon même si on a déjà un peu abordé le sujet, euh, c'est quoi les gros avantages du voyage en train Je
1: trouve que c'est que ça va partout ça c'est vraiment vraiment un avantage positif, c'est que partout où tu sois, dans le... bah, en tout cas dans l'Europe, après j'ai pas trop testé les trains ailleurs à part un peu au Maroc, mais il y a un train en fait, je sais pas dans les 30 km autour de toi il y a forcément une gare, euh, par exemple en Norvège c'était ouf parce que dans n'importe quel patelin il y avait une gare, il pouvait y avoir une maison, il y avait une gare avec tu vois, et du coup c'est trop bien parce que tu peux aller partout sans voiture, sans te prendre la tête, t'as juste un train à prendre, donc ça c'est vraiment un, un truc positif je trouve. Euh, et ensuite, euh, le fait qu'il y en ait plein tout le temps. En fait, c'est tellement la liberté pour moi, le train, les gens ils me disent « ouais, c'est la voiture, la liberté et tout », mais je suis tellement pas d'accord. Moi, le train, euh, t- il y en a partout, tu le prends et tu vas où tu vas. Enfin, je trouve j- j- ça trop bien.
0: Et ouais, puis, t'as une voilà. liberté d'esprit, c'est-à-dire que tu es posé dans un truc oui, qui voilà, bouge, de, t'as pas euh... besoin de le, le conduire, ouais. euh, tu es plutôt plus confortable. Oui. Je te rejoins totalement sur le côté, euh, la vraie liberté pour moi, c'est le train. Parce que ah ouais, oui. la, la bagnole, je trouve que c'est… Alors oui, tu peux aller dans des endroits un peu plus reculés, etc. Mais... C'est une charge un peu euh, mentale, tu ah dois ouais. savoir où tu vas te garer, machin et, et tout. Il enfin, faut assez... se
1: concentrer. Euh, oh, ouais. euh,
0: non, t'as une <rire> c'est tellement mieux de pouvoir se baver dessus euh, dans le train. Ah,
1: oui. <rire> puis même, je trouve euh, tu vois as dit, euh, on peut aller dans des bêtes un peu paumées. Tu trouves dans le train, c'est hyper accessible. Et puis, de toute façon, il y a toujours un bus. Même si tu veux aller vraiment dans le, le coin le plus perdu du monde. Ce qu'il y a encore plus que les trains, c'est des bus. donc mm. euh, Du coup, il y aura toujours un relais. Euh, où t'es quoi. tu es tranquille tu mais
0: c'est bien. vrai que y a certains endroits en France et même euh, peut-être dans des endroits un peu plus reculés dans le monde où euh, bah, t'as peu de bus, tu as peu de transports en commun enfin je pense je sais pas ouais, à la après, Lozère moi, je etc parle de,
1: dans l'optique du voyage tu mmh. vois, euh, c'est vrai que dans un quotidien euh, dans un quotidien si tu habites dans un endroit perdu ou si tu dois aller bosser euh, dans un endroit paumé euh, peut-être que le voyage intro c'est un peu une galère mais en même temps dans des endroits perdus il n'y a pas d'avion non plus tu vois mmh. donc il faut quand même trouver un moyen d'y aller mais c'est vrai que dans un voyage euh, tu peux toujours prendre un bus, faire du stop, euh, oui, oui. Pied, tu vois, il y a toujours un moyen. C'est clair. Et je trouve que c'est vraiment ça la grande liberté. Mmh. Donc voilà, le grand avantage, je trouve c'est, c'est qu'il y en a partout. Et que les gares, c'est dans les centres-villes. Enfin, pour moi, c'est, c'est, c'est un bonheur. Bah oui, T'imagines, t'arrives, c'est bon, tu t'es, t'es là quoi. Mmh. T'as pas à prendre un RER perdu. Euh, donc voilà. Que ça soit parti, partout et accessible.
0: Et l'aspect confort aussi peut-être.
1: Ah c'est vrai que ouais, c'est vrai. Pff, moi je trouve que je suis assez confortable partout. <rire> ça me, je me dis pas, le train c'est plus confortable qu'autre chose. Mais c'est vrai que oui, c'est cool, il y a une tablette et tout, on peut bosser. Euh, ouais, c'est vrai que le euh, confort c'est
0: plus. Oui, par rapport à l'avion, je trouve. Euh, ou, oui, oui, oui. Euh... moi
1: je compare pas à l'avion. Ça, ouais, ça. en fait, tu,
0: tu l'as éliminé de ton truc. Ouais, là. l'avion c'est vraiment une galère. Ouais. <rire> <C'est> un <agresse. rire> Est-ce que tu as d'autres euh, voyages bas carbone prévus prochainement Si c'est pas un secret, peut-être que tu peux nous, nous euh, en dévoiler un peu
1: Ouais, j'en ai deux gros là cette année. Je pars, euh, en, eau, je pars en Estonie en train. Ouais un truc complètement euh, absurde, c'est-à-dire que euh, j'ai une copine qui m'a dit viens on va voir The Weeknd euh, en concert, j'ai dit trop bien, euh, bah viens on y va dans la ville la plus perdue de sa tournée quoi, et en fait c'était en Estonie, du coup euh, moi, c'est quelle connais, ville du coup c'est Tallinn, la, ok la capitale c'est la capitale de capital quand même. ouais c'est pas paumé-paumé, mais bon par rapport à nous l'Estonie euh, du coup on va aller en Estonie en train mais vraiment pour le, l'absurdité de la situation moi The Weeknd je suis pas fan, hein. enfin, <rire> je connais un peu ses grands titres mais voilà donc voilà, aller voir Zuluka euh, en Estonie.
0: En fait, et... tu cherches n'importe quel prétexte pour oui. prendre le train, toi
1: Oui, moi je suis trop contente d'aller <rire> n'importe où. Il y, a, il y a quelqu'un qui me dit on oh, va bah, là. Et je dis bien sûr, on va en train. Et même avec ma famille, je voyage toujours euh, en train maintenant. Avec mm. ma mère et ma grand-mère, qui a 84 ans quand même. Quand même. Euh, comme je comme quoi, fait, c'est possible. Elle fait que voyager en train. Alors. Mm. Là, il m'a dit j'aimerais bien aller en Croatie. J'ai dit bah, on y va en train. Parfait. Donc c'est trop cool. Et euh, sinon, je vais en Grèce en train aussi là. Ok. Euh, je, vais, je vais faire deux mois de grand voyage en passant par tous les Balkans et tout voilà
0: ça c'est ça quoi la route pré- pour la Grèce
1: j'ai rien prévu moi je prévois rien je, sais <rire> euh, je pense qu'on va aller jusqu'à Vienne en train de nuit et après redescendre par euh, la Croatie l'Albanie le Monténégro et okay. après c'est la Grèce
0: ah, je fais un peu ça moi aussi cet été je vais, mais je m'arrête à l'Albanie oh trop chouette mais cool. en revanche nous on prend le Paris Zurich Zurich Zagreb oh facile ouais il est pas mal celui-là. Ok, je l'ai J'ai déjà ça. testé, et il est vraiment pas mal. Okay. Et, euh, et Zurich, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, c'est pas un truc auquel on pense. Oh. Et en vrai, c'est oh. loin d'être inintéressant. Ouais. Bah, okay. Déjà, le centre-ville est assez joli, euh, tu as quand même des bâtiments un peu traditionnels, etc. Okay. Tu as le lac, euh, tu as des rivières, en fait. Du coup, l'été, c'est rempli de piscines un peu naturelles. Okay. Et donc, tu peux aller te faire kiffer, aller à la piscine, il y a me des trucs... Bien euh... Zurich, là. Ouais, non, franchement, c'est... <rire> C'était une belle surprise. Ah ouais, c'est cool ça. Tu vois par exemple, par rapport à Genève, pour ouais. moi il n'y a pas photo, j'ai largement préféré Zurich. Ok. Et c'est ben, Genève je trouve que c'est une retour. ville qui n'a pas trop d'âme, qui est un peu un truc show-off oui, et tout. Oui, il faut être
1: un peu riche quoi.
0: Voilà. <rire>
1: euh, ok, peut-être pour le retour, ouais, parce que je pense qu'on va rentrer peut-être par l'Italie, donc peut-être mm. que ça vaut le coup de rentrer que en train et pas prendre de bateau jusqu'à, jusqu'à l'Italie. Ouais. Etc.
0: Bah c'est cool en tout cas tous ces projets là, bah, sympa. Ouais. <rire> ouais,
1: c'est
0: cool. Excellent. Bah écoute... Euh... Est-ce que tu as des choses à ajouter euh, avant qu'on clôture cet épisode euh,
1: Non, bah vive le train quoi euh, Que dire d'autre Ah peut-être ça. que
0: tu peux dire où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, On peut te suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont Youtube et Instagram en fait, <rire> c'est classique euh, Sous le pseudo de Luan Mancho Luan euh, comme la chanteuse mais avec deux n ouais. Mancho comme un, comme un Wan Mancho finalement
0: C'est un, c'est un jeu de mots tu dirais Un
1: peu, un, <rire> euh, petite blague quoi <rire> euh, Ouais Luan Mancho et après euh, ouais sur les podcasts aussi j'ai deux podcasts un podcast de voyage et un podcast qui décrypte la vie d'adulte avec des experts
0: comment s'appelle ouais. les deux podcasts euh,
1: mon podcast de voyage c'est salut les copains ouais. je fais un voyage, euh, quand je fais un voyage je fais un épisode par jour
0: et ça c'est en direct en live ouais. pendant tes trucs quoi
1: ouais, okay. juste un peu comme un vocal insta et euh, marrant un vocal euh, ouais et puis je poste quoi et l'autre c'est beaucoup plus produit c'est avec une boîte de prod et tout euh. <rire> moi je gère pas la prod ouais. mais voilà et ça s'appelle adulte mode d'emploi
0: super ouais Bon oh bah trop cool Et eh ben merci pour ton témoignage. Euh, du coup, à très vite pour euh, que je passe de l'autre côté. Ouais. <rire> et <rire> hâte de, aussi de, voir, de devoir animer les, les autres épisodes.
1: Aussi, j'ai hâte d'entendre toutes ces histoires.
0: Parfait. Et eh ben à très vite dans le train.
1: À très vite dans le train.
0: Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe URAI et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.